0: Программа Этукаст с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru Современное поколение далеко не идеально. И неясно, кого стоит в этом винить. Учителя и учащиеся порой выходят за рамки приличия, отстаивая свою позицию, свое мнение. О курьезах и реальной обстановке в наших школах мы поговорим сегодня с Вячеславом Никитовичем Малышевым. «Беспредел в средней школе» — тема сегодняшнего выпуска. Вы слушаете «Эдуказ» на Pointum Live. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте! «Эдуказ»
1: с Денисом Геряевым.
0: Вы слушаете на live .pointum .ru. Добрый вечер, Вячеслав! Здравствуйте! Расскажите немножко о себе. Я знаю, что вы потомственный учитель и директор школы в Самарской области.
1: Да, мои родители работали в школе. Отец был директором, мать учитель начальных классов. Я сам тоже уже отработал полный срок в школе. Мои два, у меня трое детей, двое из них тоже стали учителями. Так что династия, династия продолжается. Но вот за много лет я... Работы в школе, я сделал кое-какие наблюдения, которыми, если вот можно, я поделюсь.
0: Хорошо, мы сегодня говорим именно об отношении учащихся как к учителям, так и к самой школе, к процессу получения знаний, то есть к образованию в целом. И порой это отношение оставляет желать лучшего. Вот какие проблемные моменты вы бы обозначили по данному вопросу?
1: В настоящее время в школе... Наблюдаются такие явления, когда все законы, это в том числе Конституция России, закон об образовании в России, Семейный кодекс, закон об основных гарантиях прав ребенка от 1998 года, Конвенция о правах ребенка и так далее. Они все написаны так, чтобы сделать акцент на правах ребенка. И дети наши уже это поняли. И выросло целое поколение детей, у которых много прав, и которые никак не чувствуют ответственность ни за что. Вот я об этом хотел поговорить.
0: Как думаете, если учащийся не выполняет свои обязанности, однако твердо следит за исполнением его прав и пользуется этим, где можно и где нельзя, возможно ли применить таким ученикам какие-то меры? Вот в рамках э, сегодняшнего дня, нашего времени, школ, наш, э, наших дней?
1: но ну, в наше время очень трудно применить таким нерадивым отдельным учащимся. Конечно, учащится намного больше учеников, которые нормально себя ведут и учатся, и воспитывается и становятся нормальными, хорошими гражданами. Но есть, бывает, ученики, которые ведут себя неадекватно э, по отношению к учителям, по отношению к школе, по отношению к своим родителям даже. вот и Мы бы сегодня об этом поговорили. Почему возможно такое? Я бы нашел вот, э, много э, параллелей или параллельных причин, это, э, которые mm -hmm. такими делают учащихся. Или это сами личностные качества самих учащихся, которые идут от генов родителей. Mm -hmm. Родители, которые воспитывает таких, такие качества в детях, как э, неадекватность к другим детям, людям, учителям в школе, к mm -hmm. И, и э, в школе и в учителях, вот как Гай Германика показывала, какие там учителя были в ее школе, где она училась. Наверное, возможно и такие учителя, хотя я лично их не видел. Но и самая главная причина, которую я хочу сегодня выделить, это вот несовершенство законов, которые учавшимся, одна Бога дает только права и почти не приписывает никаких обязанностей и ответственности. А мир, жизнь построен так, что у кого есть права, у них должны быть и обязанности и ответственности.
0: Абсолютно верно. И э, давайте тогда озвучим, какие же э, законы, точнее какие именно права какие именно права наиболее активно используются э, подобными учениками. Чем они злоупотребляют, скажем так?
1: Но прав учеников очень много. Ну вот, например, может ли учитель вмешиваться в личную жизнь ученика? Конечно, нет. Ни в коем случае. Может ли учитель отбирать личные вещи? У нас такое бывает, что учитель там, отнял телефон там, или что-то, отнял какую-то ручку. Но это тоже право ученика, ничего нельзя отнимать. Может ли классный руководитель обязать ученика э, быть ответственным за что-то? Например, э, вытирать э, доску в классе, там, э, принес, приносить классный журнал? Может ли учитель употреблять оскорбительную лексику в адрес учеников. Ну, там, для кого звонок, для учителя или для учащихся, там много спорных вопросов. Но это все мелочи, конечно. Самое важное тогда это те ученики, которые уже абсолютно неадекватно себя ведут. О них можно было бы посмотреть в ВКонтакте, в группе «Учитель и общество» Алексею Звереву. Видеофрагменты. Вот таких неадекватных поведений учеников там записаны. Ну, у кого нервы слабые, я даже говорю, не смотрите. Потому что там такой можно увидеть. Я когда первый раз смотрел, тоже плохо спал.
0: А как считаете, это вызвано именно воспитанием такое неадекватное поведение учащихся? Или возможно, возможно, я допускаю такую мысль, что о, данные ученики уже страдают какими-то психоневрологическими заболеваниями, и в будущем они могут быть вообще
1: опасны для общества? Нет, в основном не так. Ученики, которые э, страдают заболеваниями, их легко взять на учет, пройти обследование, и их как правило забирайте в школу, а тут появляются ученики, которые просто просто неадекватно себя ведут. Вот по этим пяти причинам, которые я называл, но самая главная причина то, что их никак нельзя поставить на место, потому что ученик, который неадекватно себя ведет, он мешает не только себе он мешает другим ученикам учиться. Другие пришли, чтобы учиться, получать знания. А если все вот весь вот. урок учителя приходится обращать внимание на одного ученика или двух, которые там то ли посмеиваются, то ли матерятся, там, то ли что-то другим чем-то играть, или просто встают и выходит из класса. Вот я про таких.
0: Я понял. То есть они, по сути дела, мешают даже не только своим одноклассникам учиться, но и учителю вести урок. Это первое. Далее. Таким образом получается, что... В рамках существующего законодательства, э, касающегося сферы образования, э, на них нету права? На
1: них нету права. Это в российских школах. Я вот не знаю, как в Беларуси, но в российских школах... По
0: сути дела, у нас э, эти направления э, законодательства об образовании, что в России, что в Беларуси, что в Украине, практически идентичны. Один, одинаково.
1: Ну, а здесь закон вот э, с поправками от 10, 2010 года... Э, и все уставы школ, конечно, тоже той части, где ответственность и они переписаны с этого закона. И единственный вариант здесь э, там, что ученика можно исключить из школы решением совета школы, педсовета школы, ну, после написав приказ администрации написано. Но весь вопрос в том, что э, это должно подтвердиться согласием родителей. Uh -huh. в какой родитель даст это исключать своего э, ребенка из школы, если... Э, они, как правило, бывают защищают. Дети такими становятся. Вторая причина, что родители неправильно по отношению к школе, по отношению к детям себя ведут. А первое время бывает, защищают они детей, а потом же они же просят у школы защиту от своих детей. Вот у меня на практике бывало, бывало такое, я могу рассказать.
0: Ну правильно, по сути дела, все идет из семьи, из воспитания именно со стороны родителей. А дальше это все уже развивается и... По сути дела, эти качества в учениках просто а, закореневают, и получается такая деградация э, мало... некоторых, да? Некоторых, некоторых отдельных э, учеников, конечно.
1: Их мало, но да. они все-таки встречаются. И уже да, даже стали в сельской школе встречаться. Обычно они в больших городских школ встречаются, Но тут причин, говорю, много. Но главная причина, конечно, родитель, э, будучи, может быть, э, но показать, как он сильно любит своего ребенка Приходит в школу, вмешивается э, в учебный процесс э, Чем нарушает э, права учителя Учителя есть право, что никакой родитель в учебный процесс Не имеет права вмешиваться Они вмешиваются, потом начинают упрекать Но ну, как сейчас вся страна делает Говорят, э, все сейчас самые хорошие учителя Они не в школе Но Это с улицы На улице все умеют учить, воспитывать Но вот в школе не всегда все получается ну и э, вина в этом не только учителей, хотя есть и учительская вина. Соответственно, поскольку вы
0: являетесь директором школы, и вы сами сказали, что можете рассказать какие-то случаи из практики, думаю, что вы сталкивались либо даже на своих уроках, либо э, по рассказам коллег, э, учителей вашей школы, таких случаев вы видели немало. Э, поделитесь несколькими.
1: Давайте. Может, ну, мальчик пришел, например, из городской школы, в нашу школу Деревенского. У нас вообще больше половины детей э, это, приходит из городских школ, из ближайшего города. Э, Но ну, знаете, что в селах детей мало. Мы вынуждены принимать. А мальчик пришел... Э, и первый же год начал себя плохо вести. В чем это заключалось? Ну, заключалось в том, что то не заходит на урок, то на уроке там из себя кому-то строит. Но мешает провести, проводить урок, организовать учебный процесс. Когда вызывали родителей, родители, как правило, у них или один родитель, и вообще нет родителей, у вот таких ребят, но вызвали бабушка-опекун. Бабушка ну, стала кричать на всех учителей и на директора, почти матом, вы вот говорит, несправедливо относитесь к моему Саше там, и так далее. Но через год эта же бабушка уже пришла в, в, в директорскую, уже просить наоборот защиту от своего Саша. То есть вот э, 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 если ученик, учитель, директор что-то делает неправильно, то они должны понести наказание. Независимо от учителя, ученика это или директора. Вполне логично, но в то же время нельзя
0: допускать по отношению к учителям или э, по отношению к директорам э, подобного э, отношения со стороны как учащихся, так и родителей. Мы говорим, что ученики знают свои права. Почему бы учителям да, не рассказать, не объяснить их права и требовать их полного соблюдения? Ведь это же ненормально, когда одна сторона... Четко знает и представляет свои права и этим пользуется. А вторая сторона это, э, как я прошу прощения за выражение, беспомощные кролики, в общем-то.
1: Да, такое часто бывает. Но это бывает и по вине учителя, когда учитель не умело строить воспитательный и образовательный процесс. Ну и э, иногда бывает так, что учитель может и не имеет права заниматься обучением, воспитанием, потому что личностные качества учителя э, такие, что с ними в школе близко нельзя проходить. Такое тоже бывает, наверное, вот как у германики в этом фильме так было. Ну вот, например, простая ситуация. Э, как возникает конфликт? Э, позавчера по физике пройдет тему Второй закон Ньютона Сегодня учитель э, устроил опрос И расставил отметки Например, Петров Иванов рассказал все верно 5, Петров ошибался 4. Сидоров не смог ничего сказать 2. Вот, вот это правильно или неправильно? Ну, вот, с моей точки зрения а это,
0: это, уже, неправильно. это уже вопрос это о, неправильно. Подхода к нашей системе С системой оценивания Учащихся я, у меня очень свое отношение по этому вопросу. Я уже высказывал в одном из выпусков нашей программы о том, что обучение должно постепенно переходить на безоценочную все-таки подоплеку. Должна быть лишь оценка какого-то результата, результата за определенное время. Ведь оценка, которая выставляется сиюминутно на данном уроке, естественно, она просто... Зрительную память пробивает у все. учащихся. Зрительная память. Убивает, может да, учащихся желание э, вообще дальше работать, и поэтому многие учащиеся боятся ходить в школу, что они, допустим, вот по какой-то причине, но ну бывает же всякое, да, не подготовился, не выучил э, задание, там зависит от предмета и так далее, и боязнь получить два за это. Э, и э, подталкивает э, Учащихся на пропуски Учеба, соответственно Это пробелы в знаниях и так далее и э -э, В этом отношении Хорошо, мы с нами какой... одинаково
1: думаю Денис, у меня тоже есть система uh -huh. Оценок, которую я мог предложить на, 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 тут, э, Вот в данном случае Когда учитель поставил 5, 4, 3 Во всех случаях учитель не прав Он не имел права никакую отметку ставить на завтра Знания, они как и незнание появляются со временем чистые знания это просто запоминание. За то, что он запомнил, мог, мог что-то поставить. Но пятерку нельзя ставить за то, что что-то запомнил ученик. Или двойку Абсолютно... тоже нельзя за это же ставить. Что-то еще не Абсолютно...
0: запомнил. Абсолютно верно. Должна быть более комплексная проверка знаний. Соответственно, возникает вопрос. Возможно ли в нынь... при нынешних условиях то есть по той системе выставления оценок, которую нам навязывает система образования, реализовывать то, о чем мы с вами говорим? Нет нет. нет,
1: нет, конечно. Я вот, например, вы предлагаете безоценочную систему, а я предлагал бы другую систему, Открытый, принцип открытости отметок до, до окончания четверти или триместра, но ну, как организован учеба в школе. Это, этот способ, он в ну, четверти, до конца четверти отметки должны быть выставлены Ну вот один вариант Но отметка должна быть открытой Ну как бывает, если вот по закону Ньютона По второму закону рассказал ученик там, на 3 Это что означает? Если учитель 3 уже поставил Это означает, учитель говорит Да иди ты от меня, я от тебя отвязываюсь по этой теме Ученик тоже думает, что и эту тему уже дальше не надо учить Она все пройдена а вот если система открытой отметки, когда ученик ежедневно или еженедельно имеет право дополнять, но так и происходит. знания же она не приходит сразу, но накапливается постепенно. Ну, когда делаем задачи решаем, лабораторные, решаем, знания многократно, одни говорят, другие говорят, спорим, доказываем и так далее. И вот через некоторое время, через обычно пару недель вот эти э, услышанное, увиденное и прочувствованное, оно появля... превращается в знание. Умение или даже перемоз Вот тогда можно говорить о том, чтобы можно оценить А так на второй день, когда поставили отметки, но это глупость
0: Абсолютно верно Я бы, например, рекомендовал многим учителям Использовать такую систему на данный момент в прак... на практике Хотя, опять же, это противоречит определенным нормам До нашего законодательства в образовании Однако, все же Ну я на примере своего предмета Математики расскажу Отдельный журнал для учащихся э, Ну, уч... отдельный журнал учителя э, Для каждого класса, но Чтобы учащийся мог посто... иметь Постоянный к нему доступ То есть, когда надо, он приходил Говорил, можно я посмотрю, какие у меня оценки Соответственно, в журнале отображаются оценки За что он их получил Соответственно, там, например, колонка Самостоятельная работа по такой-то теме Там вторая колонка, такая-то тема и так далее Далее, учащийся имеет право По возможности на определенных условиях Заранее оговоренных учителем Исправлять данные оценки Например, пришел ученик Написал самостоятельную работу по такой-то теме. Раз, получил два. Он имеет право выучить эту тему, прийти, э, скажем, после уроков, через неделю, через две недели, и написать аналогичную самостоятельную работу, то есть, опять же, по той же теме. И тем самым э, первая оценка вычеркивается, ставится другая. То есть, он уже эту тему усвоил, правильно? Правильно, вот У это и есть уже принцип открытости оценок. Да, я, Мы в этом я просто говорю... Думаем. Я просто говорю, да, о механизме реализации, это можно делать сейчас. В общем-то, так я пытался делать как, э, в том году, первый год работая. Э, однако, возникает э, еще один интересный нюанс. Э, да, те учащиеся, которые заинтересованы в, в, в обучении, они заинтересованы в знаниях, я подчеркнул. Соответственно, они этим пользуются, они э, получают оценки лучше, и это замечательно. Дальше, сразу мы видим, кого вообще не интересует предмет, это те, кому 2-3 все равно, но лишний час потратить на то, чтобы подготовиться и потом написать, нет, это не для них. То есть, сразу э, мы видим э, данные косяк класса. Э, но, к сожалению, такой минус присутствует. Да, вот в этом отношении... Мы должны выставлять оценки в журнал изначально, с начала четверти у нас должна быть определенная э, заполненность клеточек журнала оценка. Соответственно, если мы поставим уже в официальный вот этот журнал да, оценку, то там мы ее можем исправить только, я не знаю, каким-то э, методом типа лезвия и так далее. Да, ну исправлять. Денис это самая
1: главная беда школы, что вот эти журналы требуют наполняемости журналов. Когда я писал педагогический проект об открытии оценок, в этой системе отметка появляется только к концу четверти триместра, вот, когда мои друзья послушали, вот этот ну, я зачитывал этот проект, они все сказали, это неправильно, отметки должны накапливаться я говорю, а кому от этого польза? есть кому-нибудь польза? они говорят никто не мог ответить, почему? я говорю, но ну, зачем их раньше время ставить, когда ученик еще работает по теме? никто не смог объяснить но, говорит, все требуют э, Оценки должны быть выставлены Тем более, вот помните, недавно в Санкт-Петербурге Когда Матвиенко была, она требовала Если тема пройдена, на третий день Отметка должна быть и в текстовом журнале И в электронном выставленном, но это глупость uh -huh.
0: Абсолютно согласен И, э, что самое интересное, как правило Ответ, ну вот я э, говорю по себе На вопрос, зачем на вопрос зачем? Ответ всегда один. И причем надо. даже не важно, о чем идет речь. На вопрос зачем? Да, потому что так надо. надо или потому и что... Никто что не может положено. объяснить, кому надо. Но почему так положено? Да, и кому это надо? Это остается вопросом.
1: Вот еще один вопрос, Денис. Пока раз это коснулись, это оценивание знаний. Вот ученик принес это задачу, говорит, я решил задачу, раз задачу решил, это значит уже второй этап. Первый там знание, второй умение. Он сумел применить знание, как будто бы. А Я говорю, не ставлю тебе отметку, потому что я ставлю не за ответ, который правильно или неправильно записан, а за то, чтобы ты при мне решил аналогично ну, по сложности, по структуре задачу, при мне решил. Тогда вопрос уже будет исчерпан. Ученик поймет, что это справедливая оценка будет за решение данной задачи, но а принесенные ответы, это ерунда, это, я даже не знаю, зачем они кому нужны.
0: Я абсолютно согласен. Домашнее задание я бы контролировал таким образом. Сделано? Если сделано, то как сделано? Либо не сделано? Соответственно, если оно не сделано вообще, то должна последовать какая-то мера, чтобы ученик потом его сделал. Не обязательно. Мера в форме оценки, да? Это может быть какая-то временная. Вот э, по нашей системе это возможно, да? Мы ставим, например, 2 балла. Ученик делает домашнее задание, например, там на... Один номер больше, на одну задачу больше, ну, все зависит от предмета. И тогда приносит, показывает, что вот, извините, я тогда не сделал. Соответственно, эта оценка вычеркивается, все нормально. Но ставить, выставлять э, в журнал столбики оценок за то, что ученик дома решил, неизвестно кто решил. Реально. За что? Это абсурд. Да. Хорошо, мы немножечко с вами отвлеклись от темы, и все-таки давайте вернемся. Итак. Uh, неадекватное поведение учащихся. Вы uh, рассказали об одном из случаев возможных. В то же время uh, я могу от себя добавить uh, на моей практике, когда учащийся посреди урока садится в проходе между партами на пол. Это нормально? И говорит, я так буду сидеть до конца урока. Я говорю, сиди, ради бога. Все, главное... Это хотя бы, хотя бы что уже не шумит. Это уже хотя бы сиди. Но это неадекватное поведение. Это не уважение ни к одноклассникам, ни к учителю, ни вообще к школе, то есть заведению, где она находится. Это ненормально. Соответственно, возникает вопрос. Как вы считаете, какие есть пути решения этой проблемы,
1: как бороться? Пути решения в России только один путь. Надо изменить законодательство. Статья 19, пункт 7, статья 19 ⁇ это закон о образовании, где ученики, которые неоднократно, то есть два и более раз нарушают процедуру, процесс ведения учебного... Учебный процесс нарушает, но урок, по-другому говоря, вот их надо исключать из школы. И, и самое главное, статья, она написана нормально, Это по решению педсовета, педсовет никогда просто так никого не будет исключать, но когда уже дальше невозможно терпеть проделку этого ученика, надо исключать и их помещать в другие специальные учебные заведения, как раньше было при Советском Союзе. Но в этой статье вот, изъять нужно всего-то согласие родителей, Слова. Остальное там все нормально. Тогда бы ученики уже знали, что нельзя неправильно себя вести в школе. Надо есть и права, и обязанности. Я, я за то, чтобы соблюдать права учеников. Все, всемирно. Но они даже нести ответственность тоже, если неадекватно себя ведут.
0: Я абсолютно согласен. А, однако я бы данную меру даже ужесточил. Я бы ввел а, а, закон о том, что... Школа имеет право отчислять, отчислять учащихся, скажем там, после первого предупреждения. То есть, раз, ну всякое бывает, ученик получает предупреждение. Два, следует отчисление, причем не по решению совета в конце четверти или в конце полугодия. Отчисление по решению совета, который собирается тут же, причем совет э, не обязательно собирать там весь педагогический коллектив школы, достаточно э, учителей, э, которые преподают в данном классе, плюс администрация школы, этого вполне достаточно. Принимают решение, обсуждают данного учащегося, почему так произошло. Если это э, с его стороны, опять же повторил, э, повторилась вина его, отчисления, и тогда, поверьте, пройдет Волна таких отчислений может год-два, и я уверен, потом такие случаи станут редкостью, потому что уже все будут знать, что если вдруг они, не дай бог, нарушат нормы поведения нормального человека, вот подчеркиваю слова нормальный человек, нормальный человек делать не будет, то они будут отчислены.
1: Ну, это я тоже так думаю. Но я думаю, более чуть мягче немножко. Не надо слишком даже да. помочь. Ну, я опя... уже старый да. человек, и мне кажется, да. все-таки до последнего надо ученика этого испытывать. И, и собираться тоже нужно всем коллективам, педагогическим коллективам. Но если школа очень большая, может, действительно, как вы. Но вот типа нашей школы, там раз 20 человек всего, весь первый коллектив собирается, обсуждает и к этому привлекать совет школы, который состоит из родителей из социума из представителей э, управления образования и так далее. Вот после этого читать, конечно, потому что бывает всякое. Школа тоже может перегнуть палки. Э, вот мне, например, будет казаться, что ученик очень там плохие поступки делает, а может я уж так запал на него. Но вот я боюсь провалиться. Для, это, для этого и собирается
0: для этого и собирается коллектив обсудить действительно поговорить о том. Действительно ли он так себя ведет, и, как, и что об этом учащимся могут сказать другие
1: учителя, которые у него преподают? Вот, я поэтому всех бы собрал, весь коллектив, и, ну и, но у нас, если даже сейчас мы соберем весь коллектив, мы не можем никого исключить никак, потому что родитель никогда не даст такое согласие. И даже э, э, комиссия по делам несовершеннолетних не может исключать, потому что опять им тоже нужно согласие родители. И ученик запросто говорит, я иду прокурору там, я на ему жалобу напишу. И действительно идут, пишут, и тогда уже там другие реалии будут совсем. Вот я прошу попросил бы это депутатов изъять из э, пункта 7 статьи 19 закона образования вот это согласие родителей, и все. Остальное там уже технические вопросы остаются. Это
0: уже будет существенный шаг вперед к улучшению ситуации. А, хорошо, давайте представим такую ситуацию. А, идет урок... Соответственно, в, классы, в классе э, Самый разнообразный контингент да, То есть класс не профильный А общеобразовательный В России еще есть профили, и это большой плюс Кстати говоря, российской системы Что в России существует еще профильное образование В Беларуси его несколько лет назад э, Упразднили Соответственно э, Как считаете, на кого в первую очередь Должен ориентироваться учитель? Чтобы какого-то э, Неадеквата Который пришел посидеть, отсидеть свой срок, нога за ногу, просто потому, что ему так нужно ходить в школу. И которому, по сути дела, до лампочки знания и предмет, который ему преподается. Как вы считаете, учитель в первую очередь должен ему впихнуть в голову, я не знаю, там хотя бы какие-то азы, чтобы он имел хотя бы три. Или все-таки ориентироваться на средний косяк класса и давать знания, которые будут актуальны прежде всего для остальных. Я считаю, что нужно ориентироваться на большую часть участия, то есть на тех, кто пришли за знаниями, на них ориентируются.
1: Ну, конечно, на большую часть, но все-таки я в этом вопросе есть понятие дифференцированного подхода к каждому ученику класса, и поэтому. Э
0: а если необходимость учителю распыляться на этот дифференцированный подход, если ученик к пришел не учиться и он всеми правдами и неправдами отталкивает знания, которые ему пытаются дать, если необходимость учителю, но ну, вот, я не знаю, вот я в этом году ну, взял, взял пятый,
1: пятый класс математику преподаю. Uh -huh. были это, четвертый класс уже пришли это, два мальчика они в общем предполагал что они двоеники андрей звать и артур вот сейчас этот андрей который вообще даже сидеть не умел лежал он на партии и так далее сейчас он я его тянул на четверку кстати он мне недавно в любви признался а его бабушка то я этого 1 сентября пришла на меня матом кричать что вот э, э, вы не учите моего Андрея. Это э, у Андрея мама живет в другой области, а у бабушки живет он в нашем селе, И вот сейчас Андрей признался в любви, он на каждом уроке сидит рядом со мной за столом учителя. Я ему постоянно помощь оказываю А второй мальчик, он еще более Развитый оказался ну Мог бы двойником стать Но он хорошист служит Артур вот. Но у него, я всегда критикую Говорю, Артур, у тебя это, э, Ты, говоришь симпатичный мальчик Красивый мальчик, а пишка, а курица Лапой вот, по навозу ходит Никак у него С чисто не выходит А вот математику он решает на 4 А могли бы стать двойстником Если бы я на них внимание обратил я вот О, срати, обратите
0: внимание, я против э, навешивания ярлыков. Очень часто э, такое встречается, я думаю, во многих школах, э, когда учитель знает, ага, там ему, например, сказал предыдущий учитель, или он сам, например, уже привык, что этот ученик двоечник. И соответственно, по инерции, даже если есть возможность данному учащемуся поставить хорошую высокую оценку, все равно у него идут э, очень низкий бал. Это навешивание ярлыков со стороны учителей. И я считаю, что это недопустимо. Сегодня пришел, получил два, Пусть двоечный. Получил два, получай два. Пришел завтра, ответил на 10. Или в России на 5 баллов. Соответственно, получай 5 баллов. Потому что ты их заслужил. И неважно, что ты двоешь. Но, к сожалению, эти ярлыки, они остаются учащихся. И пока они порой не поменяют школу. Ситуация со стороны... Учителей не изменяется Отношение к таким учащимся Я считаю, что это большая проблема тоже Которая также влияет на о, Введение учащихся В
1: основном дифференцированном подхода, То, что у а, тема успехи Вот этого Андрея и у меня там девочки есть отличный Алина, Никак их нельзя сравнить между собой. Андрей я сравниваю только с его успехами, что он вчера мог и, и чему он за сегодня научился. А вот у Алины, они Абсолютно. совсем другие, они отличные, как небо, земля. Но тем не менее, Андрей, когда э, я его хвалю, что он вот за один урок он научился, например, делить десятичные дроби на натуральные числа. Вот он, знаете, как радуется этому. А для Алины это уже давно пройденный этап. Это дети разные, и дифференцированный подход накрыляет каждого ученика. Но победоносный подход по-другому.
0: Но опять же, видите, сейчас идет речь о дифференцированном подходе именно в том случае, когда в этом заинтересован учащийся. Вот у вас Андрей, он заинтересован, и ему нравится, он рад, когда он получает хоть какие-то успехи. И это здорово, это классно, но Uh, если бы на его месте сидел uh, Там не, не Андрей, а uh, там Вася какой-то Которому бы было все равно Ну поделил, Нати, поделил, все, и отстаньте от меня Или, uh, ну давайте, это я прочитаю, это я не прочитаю Вот хотя бы 3 балла получить. Соответственно, желание бы работать с таким учеником Которому все по барабану, несмотря на то, что учитель пытается от всей души дать ему знания Вложить в него их, для него же старается если бы ему это было по барабану, то и учитель, я считаю, не должен потом тратить свои силы и энергию, чтобы подходить к нему, к единственному человеку из класса индивидуально. А вот к той же Алине, которая, возможно, занимается Олимпиадами, дополнительно уходит на занятия, вот к той же Алине дополнительный подход необходим был бы. Потому что она пришла за знаниями. И она благодарна за знания. Если нет благодарности... И работать не
1: хочется Но В этом вопросе я все-таки остаюсь При своем мнении, Денис Я э, себя считаю Что в, в, меня должно хватить И на Андрея, и на Алину Я стараюсь так жить и работать Потому что из Андрея вырастает нормальный рабо работяга Может он найдет себя место А Алина, наверное, может научным работником стоит. Поэтому я должен меня, меня должно как учителя Хватить и для Андрея, и для Алины Я так подхожу ну, это уже каждый ну, сам это решает. Хороший,
0: это хороший, да, это хороший, э, скажем так, очень э, душевный подход и, соответственно, я думаю, что э, с ним ваши учащиеся, э, да и коллектив вашей школы должны вас очень ценить, потому что э, я, например, не готов распыляться на учащихся, которые меня не будут уважать и которым будет абсолютно все равно. Да, молодые. Опять же у меня, опять же у меня, да, это мое личное мнение и я очень рад, когда у людей оно прямо происходит. Когда я начинал
1: работать, я тогда физику математику преподавал. Вот мне тоже было очень это вот, когда ученику я три раза рассказывал одно и то же. Если он не понимает, я готов был его убить. Прям иногда же хотелось по голове дать. Но сейчас я уже вот ну. Умудренный, может, опытом, я подхожу по-другому. Меня не кончается. Я могу говорить бесконечно, объяснять. Я подхожу так, что э, я должен с учеником работать до тех пор, пока он 네. не поймет, что хотят от него или чему мы учим. Поэтому меня не кончается. Я большой, широкий, толстый, наверное. Я так думаю.
0: Какой бы вы дали совет? Учащимся, учителям, которые сталкиваются с, это последнее, что хочу спросить в этой программе, потому что время у нас подходит к концу, какой бы вы совет дали учителям, которые сталкиваются с подобными учениками неадекватными? которыми э, обычными средствами справиться слово. С ними
1: обычные и учитель, и, и директор ничего не может делать. Поэтому писать докладные директора, а директору писать докладные э, в КДН там, и в вышестоящей организации. Другого варианта пока нет, пока закон не изменит. Вот это из пункта 7 э, статьи 19 не выбросить слово «Согласие родителей». Пока писать докладные, но разбираться в КДН там и так далее. Но э, э, точно вот... Э, э, Наказать ученика отчислением, пока нет возможности в России.
0: Из изменится ли э, закон об образовании таким образом, чтобы подобные учащиеся, которые не уважают ни своих одноклассников, ни учителей, могли получить по заслугам или нет? Это покажет время. А на этом сегодня мы ставим точку. У нас в гостях был Вячеслав Малышев, меня зовут Денис Гиряев. Всем пока, до встречи в эфире ру ровно через неделю. Программа «Эдукаст». До свидания. Программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в
1: 21.00
0: на live.pointum.ru